Alright, hermanos. ¿Cuál libro estamos estudiando? Ah, ya lo leyeron. James. Muy bien, y bienvenidos de nuevo. En esta mañana vamos a, a continuar nuestro mensaje de la semana pasada, titulado Gozo en las Pruebas. Vamos a mirar Santiago capítulo 1 y leer del versículo 1 al 4. Vamos a terminar este mensaje. Comenzamos la semana pasada y terminamos solamente el primer punto. O dijimos, en vez de tratar de corretear y apresurar el mensaje, vamos a dejarlo para terminarlo esta semana. Y lo que estamos haciendo es, estamos mirando la primera porción aquí en, en, en Santiago. Y él, Santiago, desde el principio comienza con la audiencia que ya estudiamos hace dos semanas. Le está hablando a judíos creyentes que estaban dispersos por toda la región. Y dispersos en el sentido de que estaban unidos en Jerusalén como una congregación, como una iglesia. Porque ahí fue donde comenzó la, la iglesia. Y, de, y por razón de persecución, fueron esparcidos por todas partes. Y qué bueno, porque fue así como el mensaje uh, fue llevado a diferentes partes de, del mundo eventualmente. Muchas veces miramos que la persecución, aunque la tememos, es lo que Dios muchas veces usa para que el mensaje salga fuera. Dios nunca quiso que nos quedáramos con el mensaje, sino que fuéramos por todo el mundo a ser discípulos, enseñando y bautizándonos en el nombre del Señor. Ok, so vamos a leer aquí en Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice otra vez, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta mañana eh, me tocó dar el, el estudio con el grupo de hombres, y estaba mencionando con ellos desde la semana pasada acerca de que tenemos que ser hombres de fe, personas de fe. Y muchas veces, déjenme compartir esto, muchas veces pensamos uh, que ocupamos la fe cuando el tiempo está difícil, y es cierto. Que cuando vienen las pruebas y cuando vienen las dificultades, tenemos que ser gente de fe, y, y eso es completamente correcto. Y en veces nos encontramos en situaciones donde no podemos hacer nada más que tener fe en Dios. Y Dios en veces opta por ponernos en situaciones así. Pero lo que yo estaba tratando de animar a los, a los hombres es de que queremos ser hombres de fe. Gente que confía en Dios, que Él va a protegernos, que Él va a, pro, a proveer y nos va a guiar. Pero para poder tomar pasos de fe, como hombres especialmente somos llamados a, a ser los líderes de nuestras familias. Y si tenemos fe, podemos entonces confiar que Dios nos va a sostener y guiar, proteger y proveer para poder tomar pasos de fe. Y digo eso porque, mire, en, la, en las iglesias, imagino que en cualquier organización, lo que más se ocupa es gente que esté dispuesta a comprometerse a algo. Right? Algo su sucede en la, en la organización y dicen, ¿sabe que necesitamos a alguien que nos ayude con esto? ¿Voluntarios? Nadie. Y luego van con una persona y dicen, oye, mira, 
yo pienso que tú harías un buen trabajo y la respuesta común es ¿sabes qué? me gustaría participar pero no creo que me pueda ¿qué? comprometer es que tú sabes la familia y luego tengo el trabajo y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y no estoy seguro creo que Dios me está llamando a hacer eso pero pero este no creo que pueda comprometerme y saben lo que muchas veces estamos diciendo no siempre pero muchas veces lo que realmente estamos ejerciendo es una falta de fe porque no creemos que Dios va a sostener no creemos que Dios va a proveer nos falta la fe para poder decir sabes que creo que Dios me está llamando a hacer esto pero creo que no puedo porque esto y por aquello so, tenemos que ser gente de, de gente de fe uh, y nuestra fe habíamos hablado que nuestra, nuestra fe va a ser probada y es lo que Santiago está hablando aquí nuestra fe va a ser probada Dios va a ver qué clase de fe tenemos y nos queremos animar a decir queremos ser gente de fe y parte de ser gente de fe es gente de fe que confía que sabes que aunque no tenga todas mis situaciones correctas todas mis bases cubiertas como decimos en inglés aunque no tengo todo en orden de todos modos voy a hacer lo que creo que Dios me está llamando a hacer y cuando te, pero es que no puedes mira estás ocupado y estás haciendo aquello sabes que si Dios me está llamando a hacerlo Él va a proveer y y qué bueno que seríamos personas así, dispuestas a decir, ¿sabes que hay una necesidad? Creo que Dios me está llamando y pues no sé, a lo mejor eso quiere decir que no va a poder hacer aquello y aquello, pero lo voy a hacer y tomar, tomar pasos de fe. Habíamos hablado de que el punto principal entonces fue que las pruebas examinan nuestra fe y nos ayudan a ser más como Jesucristo nuestro Señor. Las pruebas examinan nuestra fe. ¿Qué, ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de fe tenemos? El Señor Jesucristo en varias veces, en varias veces nos dice, uh, Él dice, si tuvieras fe como la semilla de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña diría, ok. ¿Qué dice el Señor? Que nuestra fe está pobre. Cuando los discípulos <coughs> pensaban que se estaban se iban a ahogar y que iban a perder el, el barco y el Señor Jesucristo estaba dormido y los discípulos van con el Señor en Marcos 4 y dicen Señor ¿qué no te importa que nos estamos aquí ahogando? ¿Listos a, ¿nos vamos a morir? y el Señor dice Ay, creo que los cacheteó nomás que no dice ahí. en una versión te pasa y dice que cal, dice al viento lo calma al viento y luego le dice a sus discípulos los reprende a sus discípulos Dice, ¿por qué, ¿por qué están temerosos? Aún no tienen fe. Y varias veces el Señor les decía, ¿dónde la fe? ¿Qué pasó con su fe? So, queremos ser gente de fe, pero al mismo tiempo denos cuenta que el Señor todo el tiempo va a estar probando nuestra fe. Y no nos tenemos que asustar. Deberíamos estar esperando esas pruebas. Y cuando esas pruebas lleguen, nos damos cuenta que están examinando nuestra fe y nos están ayudando a ser más como Cristo. Y el primer punto de la semana pasada, nada más para repasar rápido, es de que hablamos acerca de la postura de nuestras pruebas, o nuestro punto de vista, o nuestra actitud. Ahora vamos a hablar acerca del propósito y la, y la perspectiva en las pruebas. Pero la postura, nuestra actitud, hacer nuestras pruebas, debería de ser lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no quiere decir que nos gozamos en nuestra pérdida de un ser querido. No hablamos de, no estamos diciendo que cuando alguien, por ejemplo, se nos muere, vamos a estar contentos por eso. Pero dice, dentro de la prueba podemos estar gozosos. Y miramos en, en Filipenses, ¿se acuerda cuando a Pablo está hablando acerca de, 
de ¿cómo se llamaba aquel señor que les llevó el, el, el dinero, la ofrenda? Epafrodito, ¿se acuerdan de Epafrodito? Y dice que Sayadmiro se moría. Y dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y luego dice en inglés, dice, para que no tuviera, o en español dice, para que no tuviera pena, como pena sobre pena. O sea, Pablo, miramos que Pablo, siendo una persona de fe, consideraba que si se le moría a Epafrodito, él se iba a sentir una pena grandísima. So, no estamos diciendo que cuando algo malo pasa, estamos contentos porque eso pasa. Eso no es la idea. La idea es de que nos dolemos cuando cosas malas o difíciles suceden, pero aún en esos tiempos nos podemos gozar sabiendo que uno, especialmente, bueno, en referencia a nuestra, si nosotros estamos siendo probados, que esas pruebas van a probar nuestra fe y que también nos van a conformar más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos esa esa postura durante las pruebas, somos un desastre y un mal testimonio y todos caemos y todos fracasamos o fallamos en esa cuando nos pega fuerte Dios con una prueba y medio al principio nos, nos tumba y si no tenemos cuidado podemos ser hasta un mal ejemplo a otros pero uh, Dios promete sostenernos y me encantó, hubieron dos cantos que estábamos cantando y estaba meditando una es dice eh, todas las promesas y dice mmm, en, la, en la dura lid nos sostendrán en la dura yeah. o sea en los tiempos difíciles las, las promesas del Señor nos van a sostener y el otro canto se me voy cuál era pero los, habían dos cantos que hacían referencia de que cuando tiempos están difíciles las promesas de Dios nos sostienen y sabemos que Él va a estar con nosotros so, nuestra postura durante las pruebas debe ser como dice el versículo 2 gozándonos en las diversas pruebas y obviamente hablamos acerca un poquito de que gozarse durante una prueba es algo contra nuestra naturaleza lo normal es uh, llorar y este renegar durante las pruebas y sentirnos mal y pelearnos con Dios y dudar de su bondad y todo eso. Todo eso es lo normal, pero dice, en Cristo podemos gozarnos aún durante nuestras, nuestras pruebas. So, nuestra postura en las pruebas debería ser gozarnos sabiendo que Dios está probando nuestra fe y nos está conformando más a ser como su Hijo. Ok, vamos a brincar al, al, al punto segundo. Vamos a hablar acerca del de <coughs> propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Ahora, las pruebas tienen muchos propósitos, pero vamos a mirar dos o tres puntos aquí. Parte del uh, propósito de las pruebas es que Dios examina nuestra, nuestra fe. Lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Job, y lo hace con todos. Lo hace con todos. Examina nuestra fe. Ahora, déjeme hacer este punto bien rapidito. ¿Para qué examina Dios nuestra fe? ¿Acaso Él no sabe qué clase de fe tenemos? So, Dios conoce qué fe tenemos. So, no es para revelarle a Él qué tipo de fe tenemos, es para revelarle a quién a nosotros y ojalá ya te ha sucedido que pasas por una, por una prueba y te das cuenta wow yo pensé que estaba más fuerte que esto o una tentación después Santiago habla acerca de tentaciones resistir tentaciones y caemos en algo y nos damos cuenta wow qué qué débil y Dios está diciendo mm -hmm. yo sé más 
quería que tú te dieras cuenta. Y muchas veces San Pablo nos dice que no debemos de tener un más alto concepto de nosotros que lo que deberíamos de tener. Lo repite varias veces. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros estamos propensos a pensar de nosotros más de lo que somos. Qué chistoso, ¿no? Pensamos que somos mejor de lo que somos. All right. Ni me comiencen con los deportes. Había una camiseta, me acuerdo una camiseta, una persona, una, una persona ya mayor tenía una camiseta y se miraba en forma el señor atleta y decía su camiseta, entre más viejo me hago, más bueno era. Refiriéndose a los deportes. Right? Entre más viejo me hago, puedo platicar, oh, yo cuando era joven ya brincaba así, tiraba la pelota 100 millas por hora y le pegaba el balón como si tuviera un rifle. Y entre más viejos, dice la camiseta, entre más viejo me hago, más bueno era. O sea que perdemos perspectiva realmente de lo que nuestras habilidades. <coughs> Pero aún nosotros creemos que somos más inteligentes de lo que somos. Creemos que somos más hábiles de lo que realmente somos. Y Pablo varias veces nos dice, hey, cálmate, no sabes nada, compórtate. Y el Señor Jesucristo, Dios nos manda pruebas para revelar nuestra fe. Y yo pensé que iba a guardar un 100% y terminé con una, con una D, un 62%. Pero qué bueno, porque eso nos ayuda a darnos cuenta que hey, no estamos donde deberíamos estar. Qué triste cuando llegamos a un punto en nuestra, nuestro caminar con el Señor, que pensamos que ya estamos en un lugar donde espiritualmente ya nos podemos relajar. Ay, ya, no, ya no tengo que leer la Biblia todos los días, cada otro día. Y ya después, una vez por semana. Nadie debería de pensar así. Todos debemos estar dándonos cuenta que deberíamos estar más centrados en la Biblia, estudiando, meditando en su palabra, uh, sirviendo más meditando más, orando más, compartiendo más. Y qué triste cuando llegamos al punto donde ya no estamos, estamos a gusto donde, donde, donde estamos. Entonces, examinar nuestra fe. Dios examina nuestra fe. Vamos, vamos a mirar dos porciones en la Biblia bien interesantes. La primera en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hablando del punto de que el, uno de los propósitos de las pruebas es que Dios examina nuestra fe, para revelar no a Él qué tipo de fe tenemos, porque ella la conoce, pero para revelarnos a nosotros qué tipo de fe tenemos. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Pero me encanta el versículo 1, so vamos a comenzar con el versículo 1, ¿ok? No podemos estar tan cercas al 5.1 si no leerlo, vamos. Además que se los están memorizando, es que les, van, les voy a ayudar ahorita. Dice Romanos capítulo 5, del versículo 1, dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, no nada más lo bueno, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. What? Y eso tiene, esto en parte también se aplicaba al, al punto uno. Dice, nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Cómo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, ex examina nuestra fe, y en esos versículos dice, nos podemos gloriar no solamente que hemos sido justificados, perdonados y tenemos una relación con Dios, tenemos acceso a su trono, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, cuando es probada, va a producir paciencia. Ahora, si produce, ¿por, ¿por qué queremos que produzca paciencia? Cuando estás produciendo algo, ¿por qué produces algo? Porque no tienes. Right? Si trabajas en una compañía, si tienes una compañía de producción, ¿qué pasa si para la producción? Pues ya no hay nada que ofrecer. So, produce paciencia. Nos falta paciencia. No somos pacientes. Entonces las pruebas, las tribulaciones producen paciencia. Y si la paciencia prueba, esta, esta, si tiene una versión diferente aquí en el versículo 4, donde dice prueba, suena medio raro, ¿no? Dice, la paciencia produce, produce paciencia y la paciencia produce prueba. En realidad la palabra prueba ahí es carácter, que produce carácter. Ah, no más que fue traducida esa palabra prueba. Como digo, si tiene una nueva traducción, NLT o lo que sea, ahí probablemente va a decir la palabra prueba o carácter. en vez so, la, Y la paciencia produce carácter. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. Queremos que nuestro carácter sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter, esperanza. Lo dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, es, ese versículo conecta el punto 1 y el punto 2. So, no va a pasar mucho tiempo en ese, pero más bien vamos a pasar mucho tiempo en esta siguiente, esta siguiente, porción, siguiente porción, en 2 Corintios. Miren, esta porción probablemente la conocen. 2 Corintios capítulo 12. Y vamos a comenzar en el versículo 7. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 7. Porque otro de los propósitos de las pruebas es no nada más que examina nuestra prueba para, y produce uh, paciencia y carácter, sino que también otro propósito de las pruebas es de que produce humildad en nosotros. Ya mencionamos, humildad sucede cuando nos damos cuenta... ¿Te ha sucedido en público alguna vez? ¿Tú pensaste que podía hacer algo y no pudiste? ¿Creíste que ibas a hacer algo y no supiste? ¿Cómo te sentiste? Bien humillado, bien humillado. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice Pablo... Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en, enferme, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. So, ¿De qué estamos hablando? Aquí Pablo está hablando que, y, y se cree, si lees los, prim los primeros versículos, dice que conoce un hombre en Cristo, y probablemente está refiriendo a él mismo, y esta persona fue trasladada, aparentemente al cielo, al tercer cielo, donde habita Dios. Se cree que probablemente cuando fue apedreado, una de las veces que estaba predicando, lo sacaron, fue a la ciudad, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Es muy posible que sí estaba muerto y es posible que fue entonces que él fue trasladado al cielo y después Dios dijo, no, todavía no, regrésate. Y después de ser apedreado, dice que se levantó. Una persona que es apedreada y lo dejan como muerto no se levanta nada más, se sacude y se... Algo, creo que algo ahí sobrenatural sucedió. Um, entonces Pablo se cree que está hablando acerca de sí mismo cuando fue al cielo dice que vio cosas que no se le permitió decir Pablo miró cosas en el cielo que no se le permitió escribir acerca de eso entonces él tuvo este privilegio de haber estado ahí pero dice entonces versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahí es donde entra lo que estábamos leyendo ahorita. Bueno, versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque daría, diría a la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. So, Pablo estaba, tenía este conflicto de que él había estado en el cielo, aparentemente tenía mucho de qué gloriarse Pablo, pero dice, no me voy a gloriar en nada de eso. Dice, más bien voy a gloriar en mis debilidades. Él se concentraba en, en su debilidad, no en lo que le iba a, a hacer que tuviera una cabeza grande. Um, y luego dice, y para es el contexto, versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne él está diciendo específicamente y directamente que este aguijón en la carne esta prueba, esta dificultad que él tenía fue específicamente dada por Dios a él para mantenerlo humilde es lo que está diciendo en veces pensamos oh, ¿por qué me está pesando esto? ¿Por qué, me está... ¿por qué Dios no me lo quita? y yo no sé pero él estaba convencido de que ese, esa particular experiencia difícil que le rogó a Dios tres veces que se la quitara y Dios dijo no. Él estaba convencido de que esa situación estaba ahí específica y directamente puesta ahí por Dios para mantenerlo en su lugar. Y en eso se gloriaba. Él se daba cuenta que si no por eso, ¿quién sabe dónde? Hermanos, nuestra... Nuestro orgullo no tiene, no tiene este límite si no tenemos cuidado. Somos personas orgullosas desde el momento que nacemos. Y naturalmente pensamos que todo el mundo y todo el universo está aquí para mí. 
y tenemos que aprender que no, no es así. Y Pablo entendía algo bien, súper interesante e importante. ¿Le gustaba el aguijón? No. Dice que tres veces le rogó a Dios. Y uno pensara, bueno, Pablo y Dios eran, eran así, ¿no? Eran cuates. Y él le rogaba a Dios y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Con lo que tienes conmigo es suficiente para aguantar eso que traes. Y lo tienes ahí para, mantenerle, para mantenerte en tu lugar. Ah, eso es medio... No les dé miedo. Pero eh, muy interesante, ¿eh? Porque a veces creemos que, bueno, si tienes alguna pena, pues órale a Dios y vas a ver que Él te ayuda. Y sí te ayuda. Pero también tenemos que tomar porciones como esta, decir, ¿sabes qué? Es muy posible que lo que me esté pasando me lo tenga ahí Dios con un propósito muy específico. Y, y toda esta porción me encanta a mí. La manera que lo termina, versículo 7 no dice, um, un mensajero de Satanás. Él está diciendo que Dios, muy, muy uh, semejante a lo que sucedió con Job. Él está diciendo, Dios me mandó un aguijón, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezcas sobremanera. Bofetear, lo cacheteaba. Cuando, cuando Pablo se empezaba, a... Dios decía, Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado a Dios que me lo quite, que lo quite de mí. Eso dice, me glorío aún en esa situación, pero de nuevo, no quiere decir que le encantaba esa situación. Pero dentro de esa situación difícil, rogaba al Señor, pero el Señor le dijo, no. Y me ha dicho, básate mi gracia, porque mi poder, esto es grandísimo, hermano. Si podemos entender un poquito de esto, cuando pasamos por tribulaciones, vamos a estar en un mejor lugar, dice... Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces desde el Antiguo Testamento no miramos que Dios obraba cuando la gente estaba en su punto más débil? Right? Cuando Moisés está en el Mar Rojo, está todo el mar y luego viene el ejército egipto y ni Chapulín Colorado para salvarlos ahí. ¿Y ahora quién podrá defender? Nadie. O nos ahogamos o nos mata el ejército. Y le oran a Dios y Dios dice, ok, mi turno, ahora sí yo. Y abre el mar rojo. ¿Y cuántas veces, no, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios se espera hasta que ya no hay más que hacer? Y después Dios dice, ok, ya, ya te cansaste de tratar tú, ok, permíteme, con permiso. Mira cómo arreglo yo las cosas. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escucha lo que está diciendo Pablo. Dice, me glorío en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Prefiero estar débil, quebrantado e humillado 
Porque yo sé que cuando estoy en esa situación, dice Pablo, es cuando el poder de Cristo está sobre mí. Sé que Dios me sostiene. Y dice, prefiero estar en esa situación que en una situación donde no me falta nada y empiezo a pensar de que todo lo que tengo es por lo inteligente que soy, las buenas decisiones que he hecho. Cuando uno es recto, todas las cosas buenas pasan, mira hijo. Y eso es muy normal pensar. ¿Qué te dije? Cuando trabajas duro, hey. Y vamos a hablar de eso en Santiago después. Cuando empezamos a decir, hey, todo va bien. Y el año que viene vamos a ir allá a, la, a París y luego vamos a ir para allá a Egipto. Todo está bien. Y dice, mm -hmm. eso dice Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis tribulaciones, en mis tiempos difíciles, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las enfrentas, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todo lo difícil me glorío. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Me encanta esa frase. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en mi debilidad entra el poder de Cristo. Y es entonces cuando estoy, tengo el poder. Vamos a aprender eso. Vamos a unas camisetas que diga, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eh? I love it. So, parte del propósito de las pruebas. Esta prueba que se le fue dada a Pablo era para humillarlo, para quebrantarlo. Eh, Déjenme nada más leerles Salmo 51, 17. Muchos de ustedes conocen que este Salmo es el Salmo que David oró, escribió. Cuando finalmente se arrepintió de su mal que había hecho con Betsabé. Y confiesa su pecado y pide misericordia de Dios. Y mira lo que dice Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu exaltado, quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, despreciarás tú, oh Dios. En veces las pruebas vienen de parte de Dios para quebrantarnos, para humillarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa situación es cuando podemos venir a Dios con un espíritu quebrantado e humillado. Y es lo que Dios acepta. A Dios le repugna una persona orgullosa, enaltecida. Lo leemos en Proverbios. Y tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, cuando las pruebas vienen y nos bofetean, en vez de pelearnos con Dios, deberíamos decir, no me gusta, pero confío en que Dios está haciendo algo en mí. Right. Dos, esas fueron dos pruebas, o dos propósitos de las pruebas. Hablamos de la postura, propósito 
Vamos a hablar un poquito de las perspectivas durante las pruebas. ¿Cómo deberíamos de mirar las pruebas? ¿Cómo de, todo está interlazado, pero perspectiva durante las pruebas. Y queremos mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y debería saber, el capítulo eh, Pedro está hablándole a una audiencia muy similar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Pero miren, si viene el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a, la, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capote. Se le está hablando también a personas que están siendo perseguidas y están esparcidas, pasando tiempos difíciles. Y les da aquí una perspectiva para tener durante las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice, Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, escuchen esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice aquí entonces, por varias cosas, pero la perspectiva dice, empezando el versículo 3, habla del nuevo nacimiento, que hemos sido renacidos, que hemos sido transferidos del... del a reino de tinieblas, al reino de Jesucristo, o sea que tenemos una nueva vida por medio de la fe, una herencia incorruptible que nos está esperando en el cielo, y el Señor ya viene, pero dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, y lo dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, de nuevo, nuestra fe está siendo probada, ¿Para qué? Con fin de que después de ser probada sea hallada uh, genuina para gloriar, uh, para la gloria de Dios. So, la perspectiva durante las pruebas es esto. En Cristo somos más que vencedores. Que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados. Que hemos sido renacidos. Que tenemos esa esperanza. Que estamos seguros de que al pasar de esta vida tenemos una herencia en el cielo que no se puede comparar con nada para siempre es la perspectiva que lo que nos espera nos espera para siempre um, pero dice nos gloriamos aún en eso nos alegráis aunque ahora por un poco de tiempo esa es parte de la perspectiva que cualquier problema que tengas es temporal Ahora, para Pablo, Pablo puede decir, 
Ah, sí, pues fácil para ti, pero el aguijón que, que Dios me mandó por medio de Satanás, no sé cuánto tiempo lo tuvo, pero lo tuvo por años, sino décadas. Pero ¿saben qué? También eso fue temporal. Porque les aseguro que ahorita Pablo, por los últimos 1950 años, no ha estado batallando con ese aguijón. Tal vez batalló con él por, digamos, 30 años, que fue su conversión y, y por 30 años estuvo predicando. Y digamos que por 30 años tuvo ese aguijón en la carne, que son 30 años comparados a la eternidad gozando en el cielo. Nada. Pero mientras estamos aquí, 30 años es mucho tiempo, ¿no? Ya apenas tengo poquito más de 30 años viviendo. Son muchos años. Por eso es necesaria la perspectiva. La perspectiva. Si nos enfocamos en, en el problema, un problema de una semana puede sentirse como una eternidad. Pero si te das cuenta, hey, también esto va a pasar. Eso es temporal. Yo tengo 50 años con este problema, pero también este problema se va a acabar. Y si no se acaba aquí, se va a acabar cuando nos vayamos aquí. Y cuando estemos en el cielo, dice, no va a haber ni lágrimas, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Es necesario tener esa perspectiva eterna. Darnos cuenta que, dice, todo eso te espera para siempre. Aunque aún por un tiempo ahorita sea necesario que tengáis que ser afligidos. En diversas pruebas, muy similar a lo que dice Santiago. ¿Para qué? Para que sometida a vuestra fe a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque ah, perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, hermanos. Siempre se trata de, la, de Dios siendo alabado y glorificado y honrado. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando se ha manifestado Jesucristo, lo que vamos a tener a ofrecerle es nuestra fe y lo que por medio de nuestra fe pudimos hacer para el servicio de Él, lo cual Santiago hablar acerca de eso. No queremos tener una fe que nunca es probada y ni cuenta nos damos si de veras es genuina o si sirve para algo, sino que por medio de la fe, de las pruebas, nuestra fe es probada y es hallada ser genuina para la honra y, y gloria de Dios. Voy a terminar con un versículo aquí en San Juan, capítulo 16 Juan capítulo 16 16, 33. Um, Juan 16, 33 dice, <coughs> el Señor Jesucristo hablando dice, esas cosas os he, he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe cuando hablamos de todas las promesas del Señor Jesús? ¿Sabe que esa es una de las promesas? No es una promesa que nos gusta, pero dice, hey, te prometo, mientras que estéis en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad, tened fe. 
yo he vencido al mundo. Les dije que iba a terminar con eso, pero mentí. Voy a terminar con este versículo en Romanos 8, 18. Este versículo fue el versículo del día hace como tres días. Si tienen la, la aplicación en su en teléfono. Pablo dice esto. Necesitamos esta perspectiva durante las pruebas. ¿Cuál perspectiva? Romanos 8, 18 dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí comprendo? Ahora, Pablo experimentó pruebas, aflicciones, y dice, tengo por cierto, dice, esta es mi perspectiva, así es como yo vivo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Tenemos que tener esa perspectiva, hermanos, si no, te va a ir muy mal durante las pruebas. Y Jesucristo prometió que vas a tener pruebas. Y la perspectiva tiene que ser, por más difícil, por más feo que se sienta, por más doloroso, darnos cuenta que cualquier prueba que, que nos está sucediendo, lo mencionamos la pasada, él, la semana pasada, Él está con nosotros, nunca nos va a probar con algo más que podamos resistir. Con cada prueba también nos da la salida. Y la perspectiva también es de que por más que suframos aquí, no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero ¿sabe, ¿sabe quién puede tener esa perspectiva? Solamente una persona que tiene fe. ¿Por qué? En hebreo dice que la fe es la confianza en aquellas cosas que no podemos ver. Yo no he estado en la gloria. Yo no sé cómo va a ser el cielo. Pero si Pablo dice que sus aflicciones durante este tiempo, por más grandes y feas y constantes que eran para Pablo, no se comparan con la gloria venidera, yo opto por confiar y poner mi fe en eso. Y es la perspectiva que tenemos que tener. Con eso vamos a terminar. <coughs> bueno, yo sé que, que todos pasamos por diferentes pruebas de diferentes tiempos en nuestras vidas. Solo quiero animar que cualquier prueba que están pasando, primero llévensela al Señor. Llévensela al Señor y mediten en las porciones que leímos aquí. Creo que nos ayudan mucho cuando pasamos por pruebas. Y estemos listos también a a, a poder ayudar a otros en sus pruebas si sí, gracias a Dios estamos en un tiempo donde Dios nos ha dado un break aparentemente no es para que nos vayamos de vacaciones espirituales es tal vez para que podamos ministrar a otra gente que está pasando por pruebas y ayudarles durante este tiempo porque no estamos solos aparte de que Él está con nosotros no nos da más de lo que podemos resistir y nos da la salida también nos ha dado una familia espiritual para poder animarnos consolarnos y ayudarnos ¿Okay? Padre Santo una vez más le damos gracias por todas sus bendiciones y por la bendición y el privilegio de poder pasar este tiempo en comunión con usted en su palabra con los hermanos y hermanas que estamos aquí en el grupo de español le damos gracias por este grupo le pedimos a, perdón por nuestras faltas y pecados por nuestra falta de fe constantemente 
Pero ayúdenos a confiar en sus promesas, Padre. Y en confiar en que lo que usted tiene preparado por nosotros es más grande de lo que nos podamos imaginar y que las pruebas, por más difíciles uh, que, que tengamos en este mundo, son solamente temporales. Bendecido sea su santo nombre, Padre. Usted es grande, misericordia. Y le damos gracias por ello. Le pedimos su bendición conforme nos despedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.